0: El cuerpo sano es el hospedaje del alma, el cuerpo enfermo es su prisión. Esta frase ya la dijo allá por el siglo XVII el filósofo inglés Francis Bacon. Desgraciadamente hoy sigue estando muy vigente. Cada vez tenemos cuerpos más enfermos, nos movemos menos y somos víctimas del sedentarismo, el cual tiene muchos problemas peligrosos y consecuencias negativas para nuestra salud. Y aunque no soy muy amigo de las estadísticas, he de decirte que España ocupa el cuarto puesto en el ranking de países más sedentarios de Europa. Sí, sí, el cuarto. Vamos de flipados con lo de la famosa dieta mediterránea y nuestro estilo de vida y la realidad actual es muy acuciante. No somos Kuwait, que es el primer país del mundo donde casi la mitad de la población es inactiva, pero tenemos que activar una alarma. Hoy tengo la suerte de juntarme un ratito en este rincón con uno de mis referentes sobre el movimiento en nuestro país. Hoy charlamos en pabellón de curiosidades con Juan G. Ojeda para hablar sobre sedentarismo y movimiento humano. Juan G. es autor de dos libros, Tres pasos contra el sedentarismo y el más reciente, Cuatro semanas contra el sedentarismo. Quiero enfocar la charla con Juan G. desde el punto de vista más holístico, en el que el todo es más importante que la suma de las partes, de cómo el sedentarismo afecta a nuestra alimentación, a nuestro cerebro e incluso a la percepción del dolor. Porque solo empezando a vivir más seriamente por dentro, como decía Hemingway, empezaremos a vivir más sencillamente por fuera. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Sin más dilación, damos paso a la entrevista con Juan G. Ojeda. Hola, Juanje.
1: Hola, bien, encantado bien. Aquí. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es...
1: Bien, bien, muy bien. Encantado.
0: Genial. Es un placer tenerte de aquí y gracias por regalarnos a mí y a la audiencia que nos escucha un ratito de tu tiempo. Ah, un placer. Me gustaría, Juanje, para arrancar, eh, diciendo que contigo me unen varias cosas, entre ellas eh, temas relacionados con la salud y movimiento el, el, el humano. Aunque te sigo desde hace algún tiempo, me gustaría que pudieras hacernos eh, una pequeña presentación de quién es Juan Geojeda para todos aquellos que todavía no te conocen.
1: Vale, sí. Eh, como resumen, yo soy un, un, una persona que, que siempre he sido muy curiosa y siempre quería saber cómo funcionaban las cosas y, entre esas cosas, el cuerpo humano. Y decidí estudiar educación física en su momento, Inés. Eh, precisamente para eso, para entender cómo funciona el cuerpo humano, más que incluso para dedicarme a eso. Y después, por cosas de la vida, terminé cambiándome a informática y terminé como ingeniero informático, trabajando durante 15 años, una vida muy sedentaria, y me di cuenta de que mi salud estaba muy mal, que me veía con dolores crónicos, problemas de todo tipo, entonces tenía que hacer algo para arreglarlo, y decidí parar, revisar cómo estaba mi, mi vida y mi salud recuperar mis conocimientos de mi primera carrera de Educación Física, que sabía que había, había muchos conocimientos, actualizarme, que me di cuenta que pues, la ciencia había avanzado bastante y había nuevos conocimientos y otros paradigmas, y entonces decidí que debía arreglar mi cuerpo y mi salud, entonces una vez lo conseguí y vi que aquellas cosas que yo pensaba que eran crónicas para siempre, ¿no? que es lo que pensamos, que crónico es para siempre, cuando en realidad crónico es algo que dura más de tres, cuatro, cinco meses, una enfermedad, un dolor, lo que sea, pero que no necesariamente es para, para toda la vida. Entonces me di cuenta que todas esas cosas se podían cambiar y que tampoco era tan difícil y, y que había mucha gente, sobre todo en mi sector de la informática, que estaba muy afectada por eso y decidí intentar ayudar a esa gente. Entonces me dediqué, a, como entrenador personal, a a tratar con, con gente que tenía las mismas problemáticas que yo. En aquella época, estamos hablando de años o así, pues empecé entrenamiento online, que en aquella época todavía no estaba de moda, y, y la verdad es que fui entendiendo mejor y mejorando todo este conocimiento, y, y después me empecé a, me gustaba la divulgación y empecé a divulgar todas esas cosas que iba aprendiendo para que, pues que la gente en mi blog o lo que sea, pues pudiera aprender también igual que aprendí yo, pero de una forma un poquito más resumida, ¿no? pero es que hacer todo el camino, sé yo. Entonces llegó un momento en el que yo estaba contento con todo esto y tenía ganas de cambiar otra vez y volver a la informática, que es otra de mis pasiones, y decidí condensar ese conocimiento en, en un libro y que un poco representa pues, todos esos conocimientos que le iba dando a, a mis clientes. Y entonces publiqué el libro, me volví a la informática y ahora estoy dedicado a eso a la ingeniería informática, pero, pero bueno, intentando aplicar precisamente todas aquellas cosas que les decía a mis clientes y que trabajaba con ellos para poder seguir haciendo algo que me gusta, pero sin sufrir los dolores, las enfermedades, etcétera todos esos problemas, eh, de falta de energía, falta de salud en general, que, que solía tener antes y que era como, para mí era ya normal, eso que era es uno de los problemas principales que me lo explica en el libro y le explica a mis clientes que, eso no es normal. Y aceptarlo no ayuda. Todo lo contrario, porque hace que te estanques. Tienes que ver que realmente se puede avanzar, aunque sea poco, por ejemplo, se puede avanzar, se puede mejorar. Mientras se vas eso, siempre hay esperanza. Si dices que esto es lo normal, ahí ya te estancas, no buscas soluciones, no avanza Entonces, bueno, ese es un poco mi camino. Y ahora mismo estoy en ese punto en el que he vuelto a la informática intento compaginar esa pasión de esa profesión que tengo con... Cuidar mi cuerpo, cuidar mi salud y la
0: longevidad. Estoy de acuerdo contigo. Eh, nuestros ancestros caminaban grandes jornadas para cazar, recolectar semillas o vallas y eran personas atléticas. Nosotros, en cambio, tenemos hoy en día, como comentabas tú ahora, serios problemas derivados de nuestro estilo de vida moderno. Tenemos el y una comida, eh, todas las comodidades del mundo. Tenemos. Eh, tenemos todo al alcance, pero esto nos lleva cada vez, yo creo, a estar más enfermos. Y con el sedentarismo tenemos problemas de movilidad, dolores, estrés. Sé que parece obvio, pero a veces las cosas que son simples a, a primera vista no lo son tanto. Eh, Juanje, ¿nos podrías definir qué es ser sedentario?
1: Sí, pues esto es algo que, que yo defino de una manera un poco diferente de lo que se suele entender. Mm. Normalmente la gente cuando habla de sentarismo, ser sentario, piensa en estar sentado mucho tiempo, en no modo que eso es parte, pero a mí me gusta volver un poco a los orígenes de dónde viene el sentarismo, ¿no? de, de dónde viene el, incluso el ser humano. El ser humano inicialmente era, era nómada, y iba en pequeños grupos de un sitio para otro, eh, buscando dónde estaba la mejor comida dónde estaban los mejores yacimientos dónde podían estar mejor y, y y todo el mundo hacía un poco de todo eran grupos pequeños y te podías permitir, bueno, todo el mundo hacía más o menos de todo y había una diversidad de movimientos, una diversidad de, de climas, porque te ibas moviendo de un sitio para otro, una diversidad de, de frío, calor de alimentos, etcétera eh, que cuando empezamos a crecer como especie en grupos más grandes y establecernos en sitios que también nos hizo que pudiéramos crecer en los grupos y fueran poblados, pueblos, fueran ciudades, etc. Al final eh, nos terminábamos especializando, porque al final, eh, pues bueno, las fuentes de comida eran más o menos las mismas, las fuentes de, de todas las demás cosas eran más o menos las mismas y, y éramos mucha gente para todo el mundo hacer de todo. entonces nos terminábamos especializando cada uno en hacer una serie de cosas. ¿Qué pasa? Esto es buenísimo como sociedad. Nos permite avanzar, nos ha permitido avanzar en muchos aspectos, pero a nivel del individuo te va restando cosas que eran naturales en tu día a día, que era, pues, tú tenías que caminar todos los días, tenías que recoger vallas, todo lo que fuera todos los días, tenías que... que ponerte a hacer cosas de, de las tareas de, por hacerte la ropa, hacerte un montón de cosas que ahora ya no tienes que hacer porque eso lo hace otra persona. Entonces tú te dedicas a hacer lo que tú haces y te especializas en eso. Entonces el problema que tiene eso es que tú ahora mismo estás limitando el tipo de movimientos que haces y siempre haces los mismos movimientos de forma muy repetitiva. Eso inicialmente no era una cosa que se notara tanto porque seguía habiendo un montón de de cosas que se hacía cada día a día eh, pero a medida que vamos avanzando revoluciones industriales industrial, tecnológicas era, era de la información, etcétera, cada vez son menos las cosas que tenemos que hacer físicamente cada vez más la especialización entonces nuestro trabajo y nuestro movimiento diario se reduce al mínimo entonces el problema ya no es tanto que nos movamos poco, que sí, es que derivado de todo esto, sino que además cuando nos movemos nos movemos siempre de la misma manera con lo cual hay ciertas partes del cuerpo que se mueven muchísimo y otras que no se mueven prácticamente nada esto crea unos desequilibrios importantes y es lo que muchas veces crea problemas de movilidad problemas con dolores dolores todo crónicos incluso nosotros nos adaptamos a lo que más hacemos con lo cual si por ejemplo algo tan sencillo que no lo pensamos porque se adapta todo el cuerpo no solo la musculatura no si estamos siempre en una habitación normalmente y vemos a una distancia de entre 30 centímetros y 4 o 5 metros, nuestra vista se adapta a eso. Entonces, verás mejor en esas circunstancias que cuando tengas que mirar muy lejos. Lo mismo la, el tipo de luz que tienes: si es la, la luz natural, si es la luz. Si siempre, por ejemplo, cuando sales te pones gafas de sol y cuando estás en interior te pones artificial. Entonces, no varía mucho el tipo de luz. Tu capacidad, de los, la capacidad de tus ojos de adaptarse a distintos tipos de luz, a la oscuridad a la mucha claridad, a la visión perfecta, etcétera, va disminuyendo. Y lo mismo pasa con tus articulaciones, con tus músculos, con tu intestino, con tu microbiota, con cualquier cosa, porque aquello a lo que se expone es siempre exactamente lo mismo y se adapta, se especializa en ser capaz de aprovechar de la, manera, de la mejor manera posible y usar la menor energía posible para hacer esas tareas. Pero para hacer eso... Deja de lado el seguir adaptando otras partes del cuerpo o seguir adaptándote a otros estímulos. Entonces al final para mí, sí, estar sentado mucho tiempo es parte del problema, sí, movernos poco es parte del problema, pero el problema es mucho mayor. Porque al final pues caminamos siempre sobre suelos muy planos que no nos permite que movamos los tobillos, con lo cual el movimiento del tobillo se termina adaptando y limitando mucho la posición que nos sentamos es la misma para sentarnos para trabajar, que para sentarnos para comer, que para sentarnos a ver la tele una serie, para sentarnos con un amigo en una cafetería, dormimos en una posición que es muy similar, vamos al gimnasio y estamos sentados en una máquina en la posición, entonces la cadera termina adaptándose y siendo buena y fuerte en una posición, pero cuando extendemos la cadera, que es la posición esa de cuando estamos de pie, por ejemplo, es débil, es débil, tiene esas ciertas debilidades entre... Unas posiciones y otras. Entonces, ese no practicar muchas posturas, no, no, no practicar esa adaptabilidad de ciertos tejidos a ciertos estímulos, es lo que nos hace más débiles, más frágiles. Entonces, eso no es algo que venga con la edad, que es lo que el problema que normalmente es, uno piensa, bueno, esto es normal, con la edad pasa. No. El problema es que, evidentemente, la edad tiene que ver en, en todos los procesos de, del cuerpo, pero. Si tú practicas todos los días hacer una cosa y practicas a no hacer algo todos los días, cada vez vas a ser mejor y más fuerte haciendo algo y cada vez va a ser más débil en lo otro. Y eso es la suma. Entonces, cuando tienes un montón, cuando tienes 40, 50 años, son, pues eso, a lo mejor no de, de pequeño, porque de pequeño no, no me vemos más, de forma más variada, pero a lo mejor de esos 50 años, pues han sido 40 en los que has estado practicando no hacer ciertas cosas. Con lo cual, cada vez lo haces peor y te cu cuesta más entonces al final para mí esa es la raíz del problema del sedentarismo y que entre esas cosas pues bueno eso le mueve menos y más pero es solo parte del problema
0: me gustaría que, que nos dieras algunas pautas o pasos para poder abandonar el sedentarismo y podernos convertir en seres humanos, en seres humanos más funcionales entonces de aquí me surgen un par de preguntas Primero, que es ser un humano funcional? Y la segunda, eh, ¿qué pasos no, qué nos aconsejas que deberíamos eh, o qué pasos seguir para poder salir del sedentarismo?
1: Depende de a quién le pregunto, de ser un ser humano funcional van a significar diferentes cosas. Para mí, yo ahora mismo el listón lo tengo bastante bajo, tal como está la, la, la sociedad y el ser humano y la, nuestra cultura el listón está, está bajito, ¿sabes? entonces yo me contento con que tú puedes hacer aquellas tareas que requieren tu, bien por tu profesión, bien por tus pasiones, por tus aficiones, tu familia, etcétera, sin ningún tipo de dolor. Ser capaz de hacer eso sin ningún tipo de dolor y además incluso probar cosas nuevas sin miedo a lesionarte y a tener dolores, eso para mí ya es algo que no es capaz de hacer la gran mayoría de la sociedad. La gran mayoría de la sociedad a partir de 30 años y diría que hoy en día, incluso 20 y pocos, eh, tiene miedo a probar ciertas cosas porque es que me va a doler tal, es que me voy a lesionar, es que a ah, ese tipo de cosas yo no las puedo hacer, yo no soy capaz, ese tipo de cosas, o que ha asumido que ciertos dolores en su día a día son normales y que el dejar de hacer ciertas actividades debidas al, al dolor es normal. Con lo cual simplemente siendo capaces de hacer tus actividades del día a día y tus aficiones del día a día sin dolor y sin miedo a lesionarte y a tener dolores mañana, para mí eso ya sería un ser humano funcional que ahí sobre eso podemos construir mucho más porque una vez tengas eso es mucho más fácil ganar un poco más de fuerza, de agilidad, de resistencia, de lo que tú quieras pero para mí eso es, eh, es la base.
0: Hablamos ahora, si te parece, de movilidad. Eh, ¿Qué encierra este concepto? ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Porque se habla mucho de mobility, de movilidad, pero realmente, eh, ¿cuál es el, el significado de, de esta palabra?
1: Sí, movilidad, a ver, es un término que empezó a usarse hace unos años y que antes se utilizaba mucho flexibilidad sí. en, en entorno similar o una intención parecida eh, pero la principal diferencia que veo yo y el cambio de paradigma con el tema de la movilidad es que la flexibilidad se centraba mucho en, en como la elasticidad de los tejidos en que los tejidos fueran capaces de estirarse y de llegar a unos rangos determinados de movimiento porque conseguías esa, esa elasticidad esa flexibilidad en los, en, en los músculos en los tendones o las fascias. pero pero la movilidad mmm, va un poquito más allá y por eso me, me gusta utilizar ese término y trabajar en ese término porque hablamos de esos rangos de movimiento esa capacidad de mover las articulaciones en unos ángulos determinados eh, con control y eso es muy importante sobre todo de cara a, a lesiones porque lo que nosotros queremos para practicar cualquier tipo de deporte o para nuestra vida diaria y, y no lesionarnos es ser capaces de movernos libremente, sin ningún tipo de restricción en cuanto a, a lo que pueden o deberían poder hacer nuestras articulaciones, pero al mismo tiempo tener control en todo ese rango de movimiento. Porque desde el momento en el que tú te mueves más allá de lo que puedes controlar, ahí está el riesgo de lesión. Las lesiones articulares ocurren ahí, en ese rango en el que tú no tienes control ninguno, no tienes fuerza para estabilizar la articulación, o para frenar cuando el movimiento va más allá de lo que tú quieres o es pues, deseable, cuando es un peso o una velocidad mayor de la que puede tu tejido soportar. Entonces, el trabajo de movilidad y lo que busca la movilidad es buscar ese aumentar esa, esos grados de movimiento, esas capacidades de movimiento de cada articulación, pero siempre desde el control, desde ser capaz tú de controlar hasta dónde puedes mover y que puedes mover hasta ahí porque tienes fuerza, para estar en esa posición y que puede volver desde esa posición con lo cual podrías eh, perfectamente entrar y salir de cualquier posición sin miedo o riesgo de lesionarte entonces por ahí vas más lister que sí, que al final va eh, oye pues puedo usar mis articulaciones en un rango mayor pero siempre de, buscando el, la adaptación del sistema neuromuscular, tanto los músculos como el sistema nervioso para tener ese control sobre la articulación y no simplemente dejar que se estire y no tener el control de lo que está pasando ahí y llegar a un punto en el que tú no sabes si vas a poder controlar la articulación o que, puede que
0: se lo puede Comentabas antes que tenemos el listón muy bajito y podemos con la movilidad reducir el riesgo de aleccionarnos incluso si puede el movimiento ser una terapia para contrarrestar el dolor.
1: Sí, yo es algo que tengo comprobado. De hecho, yo cuando empecé a trabajar con mis clientes, pues simplemente eso, ofrecíamos servicios a las personas que eran sedentarias, que tenían trabajos muy sedentarios, que para que recuperaran un poco su salud, que se movieran más, reducir el dolor, el dolor crónico. Que y una de las cosas que me di cuenta, primero conmigo mismo y después con ellos, es que trabajar la movilidad era casi siempre era la manera más rápida de llegar a conseguir esos objetivos. Porque, no porque sea una mala de plata y porque lo arregle todo, sino simplemente porque, por un lado, muchos de los problemas de dolores crónicos, bueno, tiene dos partes, Eso los problemas de dolores crónicos tienen dos partes en el que el dolor te limita, empiezas cada vez a moverte menos, empiezas a tener miedo a ciertas posiciones, ciertos movimientos, entonces trabajar de manera progresiva ciertas articulaciones ciertos rangos sin dolor hace que aumente esa funcionalidad que tú sientes esa capacidad que tienes de moverte se te quite ese miedo y empieces a moverte más y entonces el mismo dolor es muy importante respecto al dolor eh, controla bastante lo, los niveles de dolor es un, una serie de mecanismos que, que tiene el cuerpo en los que al tú moverte reduce la, la sensación de dolor entonces eso ocurre por un lado pero además me, me di cuenta que muchos de los problemas de dolores crónicos que solemos tener viene, viene no siempre porque el dolor es un tema muy complejo pero uno de los factores principales que inician el proceso o de los factores que agravan el proceso, eh, suele ser que usa demasiado algún, alguna articulación o alguna zona del cuerpo porque otras no se mueven lo suficiente no se puede mover lo suficiente, entonces Estamos hablando de un, un sistema que tiene muchas piezas móviles, pero del momento en que empiezas a dejar algunas piezas inmóviles, las otras tienen que hacer todo el trabajo. Entonces, pues ya sea el músculo que está trabajando ahí a tope porque esa articulación está trabajando más de la cuenta y no está preparado ese músculo para eso, o un tendón, o a lo mejor la misma articulación, etcétera pues se ven resentidas. Y no necesariamente tienes que tener un daño, no necesariamente tienes que tener una lesión, pero sí el cuerpo te está mandando una señal para decirte mira, te estás pasando Nos no estamos aquí estamos haciendo demasiado esfuerzo, igual deberías repartir esto, ¿qué pasa? tú en ese momento no puedes porque tienes ciertas limitaciones en las otras articulaciones que están cerca esto es una de las cosas más comunes que, que esto lo explica por ejemplo bueno, en los seminarios, en el libro en, en los caseros era el ejemplo de la rodilla el que, que también del, del punto de vista, oye, ¿cómo hay que ver un poco este tipo de lesiones y la movilidad en general como, como no algo de, ¿me duele la rodilla? Pues voy a mirar la rodilla, ¿qué es lo que tengo? No, normalmente eso no funciona así. El cuerpo es, es un sistema muy complejo en el que tienes que mirarlo un poco cómo se interconectan cada una de las partes. Entonces casi todos los problemas de rodillas, salvo que te hayas dado un golpe en la rodilla o te hayas luxado la rodilla o algún tipo de impacto directo a la rodilla, vienen del pie, del tobillo o de la cadera. Son de las articulaciones que están cerca, que están más rígidas y hacen que la rodilla tenga que trabajar de más y de maneras en las que no está tan preparada. Puede hacerlo, sí, pero si se adapta progresivamente, pero si de repente tiene que hacer un trabajo para el que no se ha preparado, va a estar forzando los tejidos y bueno, a ver alguno que se resienta, va a haber alguno o simplemente el cuerpo va a decir, tu sistema nervioso va a ver esa situación y va a decir Cuidado que aquí vamos mal. Y entonces te manda la señal de dolor en la rodilla para que tú dejes de hacer ese tipo de movimiento. Con lo cual al final deja de mover más esa pierna y terminas moviendo más la otra o lo que sea. Pero el, el, el tema es ese, que si tú no puedes mover bien la cadera o no puedes mover bien el tobillo, vas a terminar moviendo más la rodilla. Con lo cual, trabajando la movilidad del tobillo, la fuerza y estabilidad del pie o la, la movilidad y, y fuerza y estabilidad de la cadera, muchos problemas a la rodilla directamente desaparecen. Lo mismo con la zona lumbar, lo mismo con el hombro, lo mismo con casi todas las articulaciones más típicas que suelen doler y tener dolores crónicos. Entonces, desde el momento en que tú trabajas, aquellas articulaciones, no esas, sino aquellas articulaciones que están cerca, dejando que se muevan más y sean, tengas más control sobre ellas, automáticamente se reparte el trabajo. Y al repartirse el trabajo, la tensión y el esfuerzo, empiezas a ver mejoría ¿Que sea la solución final? Puede que no pero has mejorado la situación y te permite trabajar otras cosas, ¿vale? porque al final en el cuerpo todas las cosas están relacionadas, todas se van sumando, entonces normalmente de mi experiencia siempre es que te duele algo, empiezas a trabajar para mejorar ese algo, y cuando más o menos eso se arregla, descubres que había alguna otra cosa que estaba tapada y que tienes que empezar trabajando, entonces vas como por capas, pero para mí primero hay que empezar por eso, oye, se mueven todas las articulaciones bien, como se debería mover. Hay alguna que esté muy limitada, esa articulación que está muy limitada, ya sea porque se mueve mucho o porque se mueve poco, está cerca de otra que es la que, la que duele. Generalmente ocurría así. Entonces, en esas situaciones, el trabajo de movilidad para mí es básico y es de las cosas que más va a acelerar el proceso. Y, que, y por eh, otro eh, lado, sí, ah, sí, sí, sí no, no, y, que, que, y, que, que, y por otro lado, no solo en el, en el tema este del dolor, sino es que si, por ejemplo, tú eres una persona que se mueve poco, cada vez tienes peor movilidad porque te mueves poco, entonces tu cuerpo le cuesta hacer ciertas cosas. ¿Quieres ir a correr? Típico problema de una persona, voy a empezar ese ejercicio, ¿qué hago? No, pues vete a correr. No, pero es que correr a mí me cuesta mucho, es que es horrible, yo no entiendo por qué a la gente le gusta esto, yo sufro un montón, es que no... Tú pones a esa persona a trabajar su movilidad, su fuerza, su resistencia antes de empezar a correr y cuando va a correr su cuerpo no se resiste. ¿Por qué? Porque lo puede hacer. Es que el, el mayor problema que nos encontramos muchas veces a la hora de empezar a hacer nuevas cosas es que nuestro cuerpo no está preparado para eso. Entonces, métanos directamente, tu cuerpo lo ve como una agresión y, lo, y, y se resiste y es natural. Y, y de hecho es bueno, es bueno que ocurra porque... Probablemente no los tejidos preparados para eso y te puedas lesionar. Entonces, si tú previamente haces un trabajo, después te das cuenta que esa misma persona que intentó correr y que no le gustaba y que lo odiaba y que lo pasaba fatal, dice: Oye, pues, pues en realidad tampoco me molesta. Oye, pues mira, oye, le estoy cogiendo el gustillo, oye, me voy a presentar una carrera tal. y tal. Y es, va solo, es muy curioso y además a mí me pasaba muchísimo como cliente. Eh, Empezaban a preguntarme, mira, ¿y podría hacer esto? ¿Podría hacer esta actividad? Yo, claro, claro, tú, desde que tú veas que... Porque al final el cuerpo eh, intenta hacer aquellas cosas que, que, le, que le gusta y que se le dan bien y rechaza aquellas cosas que no se le dan bien. Eh, y eso lo hacemos todos a nivel cognitivo, a nivel físico, a de, a de todo, ¿no? Y entonces es algo que si tú mejoras esas ciertas capacidades que te permiten ver el mundo de otra manera, y hay, por ejemplo, algún estudio en el que se veía como eh, varias personas eh, le preguntaban acerca de una distancia. Oye, calcula la distancia que hay de aquí al, al edificio aquel, por ejemplo. Pues dependiendo del nivel físico que tuvieran, la distancia era diferente. Aquellas personas que tenían una baja condición física decían que estaban muchísimo más lejos de lo que estaban. Aquellas personas que tenían una gran condición física decían que estaban más cerca de lo que realmente estaban. Entonces nuestra percepción del mundo cambia mucho en función de nuestras capacidades. Con lo cual, simplemente trabajando en esas capacidades, a lo mejor podemos empezar a percibir cosas que normalmente son un esfuerzo, como algo que, oye, pues a lo mejor lo puedo hacer. Oye, pues a lo mejor podría hacer esto. Y aumentas tu, tus posibilidades de, de, de hacer cosas.
0: Interesante. Sí. La verdad es que no lo había pensado, pero lo del estudio, pero sí, sí, es verdad que, que cambia la percepción que tenemos del mundo, claro. Sí. Me gustaría que, que nos hablaras sobre la relación que existe entre el dolor y el daño, porque aquí también hay mucha controversia. Creo que el tema es bastante más amplio y complejo de lo que, que parecía siempre visto, ¿verdad?
1: Sí, yo me acuerdo cuando empecé con, con este tema, por lo menos en, en España había poca información sobre el, sobre el tema del dolor, la nueva ciencia del dolor y y me puse a investigar por ahí y como había estado muchos años con la informática, la informática al final pues el inglés es un idioma que predomina mucho y tienes que ponerte las pilas, pues al final una de las cosas que hice al actualizarme fue buscar muchas fuentes en, en otros sitios, Estados Unidos, Canadá, Australia, donde todo el tema de la ciencia del dolor pues se ha estado mirando mucho desde, desde hace tiempo y, y ahora por suerte la verdad es que hay mucha gente que está divulgando sobre este tema, como, Arturo Huicochea, y como otra gente que está muy metida en el tema, los oficios se han volcado en los últimos dos años o así con este tema también. Entonces, la verdad que se entiende mucho mejor, pero sí es algo que todavía está muy arraigado en nuestra cultura, en el, en el, en el colectivo, que es que si te duele algo, es que algo está roto. Hay daño, hay algún tipo de daño. Y eso realmente pues no es así, no, lo hemos estado... Lo amando desde chicos, desde años y generaciones y generaciones, pero ya sabemos que, que eso no es así. Nosotros tenemos señales de todo el cuerpo, de calor, de frío, podemos notar una caricia, un pinchazo, un corte, eh, notar dentro del cuerpo también, cambios en la acidez del cuerpo, cambios en la temperatura, cambios en, de montón de tipos, tenemos sensores por todo el cuerpo, pero eso es solo información, solo información que el cerebro, el sistema nervioso central y el, el cerebro se coge, se evalúa y se decide qué información es importante, qué información no, y sobre todo, para qué contexto. ¿no? Entonces, dependiendo del contexto en el que tú estés, pues esa información será más o menos útil y le prestará más o menos atención. Y eso lo podemos ver perfectamente y lo entendemos en los sentidos, ¿no? los sentidos típicos que conocemos, la vista, el gusto, el oído y demás. Eh, y sabemos que, bueno, nosotros en realidad, pues recibimos la luz, hay unas células en nuestros ojos que perciben esa señal, se la mandan al cerebro, el cerebro lo interpreta, y después realmente nosotros no estamos viendo directamente lo que ocurre, sino vemos una interpretación que hace nuestro cerebro, y por eso funcionan las ilusiones ópticas. O, por ejemplo, está existe el, 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 el ángulo muerto, ¿no? Y ese tipo de cosas es porque en realidad nosotros no vemos directamente lo que hay, no, la percepción no es la señal, es la interpretación de la señal. Pues con el dolor existe lo mismo, el dolor en realidad viene una señal, que a lo mejor puede ser una señal de un corte, o puede ser una señal de una presión que pasa de un umbral determinado, o puede ser... Eh, una, se detecta inflamación un cambio de acidez en los tejidos porque los lo mejor se rompen células entonces eso cambia la acidez de, de los tejidos puede haber una, unos músculos que, que, que a lo mejor pues tengan falta de oxígeno entonces mandan una señal determinada al cuerpo entonces el, el cerebro va a decir oye, esto es una señal a que le tengo que prestar atención si sí, no, vale en qué contexto oye, pues mira este, esto significa que te has quemado y que no deberías seguir teniendo la mano en el fuego porque, porque es una mala idea. Eso, entonces el, el cerebro va a mandar una señal a la mano, que es la señal del dolor, que tú la vas a percibir como si estuviera ahí, pero en realidad es una proyección que hace el cerebro en esa zona, para que digas, quita la mano de ahí. Entonces, es un, digamos que sería como un sentido, pero con llamada a la acción. Entonces tú tienes unos un montón de señales que llegan de todas las partes del cuerpo y de todos los sentidos y el cerebro decide que una señal, que una, esa situación es potencialmente peligrosa, no necesariamente ni siquiera peligrosa, sino que el cerebro piensa que podría ser peligrosa y ahí siempre va a ir a la, a la peor porque el entorno en el que nos, nos desarrollamos como especie es mejor equivocarse pensando que un animal te va a comer que pensar que no y hasta te come, entonces Cualquier cosa que sea potencialmente peligrosa, mejor da la alarma, ¿vale? Aunque puede ser una falsa alarma. Entonces, esa es la manera en la que tiene que funcionar nuestro sistema nervioso. Eh, por mucho que ahora mismo eso no tenga tanto sentido. Entonces, así es como tu cerebro va a estar pendiente a todas esas cosas que ocurren y dice, uh, esto es potencialmente peligroso, vamos a darle la señal para que haya una acción. La acción puede ser quitar la mano de ahí o la acción puede ser dejar de hacer lo que estás haciendo. Me he roto el tobillo, deja de apoyarte en el pie ese. Tengo un dolor cada vez que piso,
0: ah, ah, ah,
1: deja de apoyarte ahí. Entonces, tú recibes esa señal que te va a impulsar la acción. El dolor normalmente no te deja eh, normal, te, te hace hacer algo. Es algo que te llama mucho la atención, más que lo que puede ser eh, ver algo, el olfato, lo que sea. Es como tú no puedes dejar de prestar atención a ese dolor. Entonces, ese tipo de señal es una señal que hace que tú hagas o dejes de hacer algo que estás haciendo. Entonces, cuando empezamos a entender el dolor así, que es más complejo, tiene muchas más capas y todo lo que queramos y tal, pero básicamente es así como funciona y la funcionalidad que tiene, entonces podemos en entender que realmente la interpretación del cerebro, lo que dice es, esto creo que podría ser peligroso, puede ser peligroso primero por las señales que estoy recibiendo, pero puede ser peligroso también por, por las experiencias pasadas que he tenido. Oye, es que una vez me pasó que me di un golpe en el tobillo y estuve tres meses con el tobillo escayolado. Pues cada vez que te des un golpe en el tobillo, tu cerebro va a recordar aquella vez y dice, oye, ¿qué pasa? si sí, va a ser no, como no, aquella no, vez. Que... Entonces, las probabilidades de que te duela van a ser mucho mayores que si nunca te hubiera pasado eso. Lo mismo con, oye que en mi familia la ha pasado, conozco a un montón de personas que le duele aquí la espalda, al final tenían un, una hernia discal. La hernia discal es horrible, lo único que puedes hacer es operarte y tal, no sé qué. Entonces, toda esa narrativa que tenemos, todo eso que hemos escuchado una y mil veces, amigos, vecinos, incluso médicos, y ahí entramos el tema del efecto de la bata blanca, ¿no? Que alguien con una bata blanca te dice, esto es así, y, y quieras o no, tú vas a, a pensar, oye, pues eso es así, y entonces, entonces, claro... Todavía hay muchos médicos que siguen pensando en ese antiguo paradigma y te va a decir, oye, no, ten cuidado, no hagas es esto, porque te puedes romper, no sé qué. No, a ver, no es tan fácil romperte nada en el cuerpo. O sea, que no. Igual que la columna, ¿no? Eh, ya a veces parece que la columna es como un palo, ¿no? Y si fuera así tendríamos un fémur en vez de una columna. Y tenemos un montón de discos que se mueven en todas las direcciones y la movilidad de la columna es brutal. Entonces, el, la posibilidad de que te rompas la espalda no es, vamos, ni, ni de coña tan, tan fácil como se suele pensar o se suele decir. Y entonces, cuando tenemos todas esas narrativas y todas esas experiencias y todos esos consejos bien intencionados y todas, todas estas cosas, es muy fácil que cuando te pase algo, tu cerebro va ahí a, su, a sus recuerdos, a sus experiencias, a su cultura, y empieza a decir, oye, pues si evalúo esto que he tenido con todo esto que sé, o que creo que sé, pues lo más probable es que pase esto. Entonces, claro, al final empieza a haber un dolor donde a veces no necesita verlo. Y además que vemos por un lado que está el dolor agudo, que es cuando te acaba de hacer un corte, pues hay una señal clara directa que se relaciona con un, con un daño en el tejido, en el que, oye, pues... Ahí la, la, lo normal es que haya más relación con el daño, pero aún así no necesariamente tiene que haber esa relación. Pero después está el dolor crónico. El dolor crónico es el que eso. Llevas a lo mejor tres meses, cinco meses con ese dolor, el tejido se tiene que haber curado ya. O sea, eh, depende del tipo de tejido, tarda más en curarse, pero después tres, cinco meses, un año, ese tejido, si alguna vez estuvo mal, nuevamente se ha curado. Entonces lo que tienes ahí evidentemente no tiene que ver con el dolor, tiene que ver con... Con toda la psicología alrededor de, de eso, de esa lesión, con el moverte menos, con el verte más restringido, con, con el empezar a utilizar de otra manera tu cuerpo para evitar ese dolor que has aprendido. Entonces, tú lo que has aprendido es que ciertos movimientos están asociados ya al dolor sí o sí. O sea, hay que hacer un proceso de desaprender. Entonces... Al final hay un montón de, de cosas que intervienen ahí, pero por ejemplo hay un montón de, pero, pero muchísima evidencia en el que se ve, por ejemplo, casos típicos que se suelen nombrar es personas que le amputan un brazo y tiene dolor en el brazo. Si el dolor y el daño estuvieron relacionados, no, o sea, realmente no te podría doler el brazo porque no lo tiene, no hay tejido, no hay daño, o con amputaciones hay un montón de ejemplos así, y después hay casos pues de todo lo contrario, por ejemplo, típicos casos súper documentados en guerras y desastres naturales en las que una persona pues, se corta una mano, se clava un, un clavo en el pie, se clava un cuchillo, tiene una bala y no se entera. ¿Por qué? Porque en el contexto esa no es la cosa más peligrosa la que hay, el cerebro siempre, claro, siempre va a buscar protegerte y protegerte de aquello que sea más peligroso. Entonces va a elegir y decir, oye, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Salir por patas o centrarte en este dolor? ¿Qué pasa? Si tú estás en tu oficina, a lo mejor te cortas con el folio y es lo más peligroso que te va a ocurrir en el día. Entonces te va a doler un montón y va a ser ahí, y tu foco de atención va a estar ahí. Pero en otro entorno ni te enteraría. Que todo eso son más pistas de que te dicen, oye, si realmente la intensidad del dolor... O el hecho del dolor, incluso la localización del dolor, no está relacionada con que haya un tejido en concreto que esté dañado. Tiene más que ver con lo que mi cerebro y mi sistema nervioso percibe que es peligroso y me está dando una información. Pero también hay a veces una equivocación de decir, oye, no tengo que ignorar el dolor. No, el dolor es importante, es una señal súper importante. La gente que es incapaz de sentir dolor suele morir pronto, porque no se da golpes constantemente se corta, se quema se da, no, no aprende todos esos límites de su cuerpo que es lo que, donde llegan las cosas peligrosas ¿no? entonces es información que tenemos que aprender a simplemente ver objetivamente e intentar sacar información de oye pues no puedo apoyarme de esta manera porque me duele bueno, pero puedo mover más cosas que no me duelen y puedes ir buscando todos aquellos movimientos y posiciones que no te duelen y seguir haciéndolo, ¿no? que es una cosa que le pasa mucho a los deportistas que es y me ha pasado a mí, es súper frustrante, te lesionas y ya no puedo hacer nada, el mundo es horrible, ah, me voy a ah, una depresión y tal. Cuando tienes todo el resto del cuerpo que puedes seguir moviendo. Y hay muchísimas cosas que puedes entrenar. Entonces, cuando empiezas a verlo, como bueno, esto simplemente me está diciendo que no puedo hacer esto, pero puedo hacer más cosas. Y mientras más cosas haga y más movimiento haga, el mismo cuerpo va a ir regulando esa intensidad, esa señal del dolor. Con lo cual, pues me va a ayudar también a lo mejor yo.
0: Sí, estaba recordando, según estabas contando, antes del, del verano, estaba corriendo por la montaña y, y ya cuando había terminado de correr, iba a recoger el coche que estaba aparcado en un en, en, en un descampado, me tropecé con la mala suerte de que me partí el peroné, pero me partí el peroné de la, de la manera más tonta del mundo. Iba caminando en plano y liso, tropecé y punto. Y venía a correr por la montaña, subiendo y bajando piedras. Y es curioso, porque se me puso el recuerdo del tobillo al segundo, como un globo. Pero cogí el coche, estaba como a una hora o así de casa. Volví a casa, me fui al hospital y, y, y no me dolía. Y ya cuando llegué al hospital, ya me empezó a doler, porque ya era ya otra preocupación. ¿no? Ya era, tenía que salir, claro. tenía que seguir de allí, tenía que coger el coche... Conduje con el peroné partido y todo y ni me enteré, la verdad. Nada, cero, cero dolor. Es curioso.
1: Sí, va? sí, no, los peronos estos con el, con el dolor eh, y, y el cerebro, hay casos muy, muy locos y un caso que es súper curioso, que se ha contado por ahí mil veces, que eh, una persona, era un obrero que estaba en una obra y, y se cayó, no sé si de un andamio o algo, y cayó sobre un clavo y el clavo lo atravesó la bota y estaba con un dolor insoportable. Se lo llevaron con la ambulancia y le tuvieron que poner morfina, le tuvieron que eso con micro y le tuvieron que poner y estaba que en un dolor real. El clavo había pasado entre los dedos, no lo había dado, pero el cerebro pensando que el clavo le había atravesado el pie estaba generando dolor y el dolor era real, que es la es la cosa que a veces no se entiende cuando la gente piensa que cuando se habla que el, el dolor es una interpretación del cerebro, es como que está, nos la estamos inventando, que son cosas tal que, y además que podemos ignorarlo, que podemos convencernos de que no está. No, el dolor una vez está es real. Y ese dolor, o sea, puede llegar a ser horrible por muy poco basado en daño que esté, en ese caso en concreto, una vez lo tienes, es tan real como cualquier dolor que te están cortando la pierna. Entonces, no hay que Menospreciar esa, esa intensidad, ese dolor, esa señal. Lo que sí hay que intentar es ver en el contexto, porque eso. Después te encuentras que, oye, que a lo mejor no es que no había razón para esa alarma. Vale, que está bien tener el sistema que da las alarmas en los momentos pero, pero hay que intentar, a, a lo mejor, lo que suele o sea, hacer. Yo he tenido dolores así bastante fuertes, y por ejemplo, he tenido piernas en el riñón y duele muchísimo y me he roto huesos, músculos, tendones y, y cosas. Y la verdad es que. Dolores que son y, migrañas, y dolores muy muy fuertes, que, pero sí que es verdad que a medida que iba aprendiendo sobre el dolor, mi capacidad de llevarlo mejor ha aumentado muchísimo simplemente por intentar, bueno, vamos a ver, vamos a calmarnos, vamos a ver cuánto de peligroso es esto, cuánto, cuánto me va a afectar, qué, o sea, qué consecuencias hay de que esto vaya más, vaya menos, realmente... Y, y es curioso, pero simplemente tener esos diálogos internos en vez de los típicos diálogos que solemos tener automáticamente de me voy a morir, esto es horrible, esto es un dolor que no he tenido nunca no sé lo que me pasa, esto qué será, a lo mejor es algo súper grave cambias esos diálogos por los otros y automáticamente tu nivel de dolor, aunque esté ahí es muchísimo más manejable y si encima a lo mejor pues te mueves un poco depende de lo que sea, pues te mueves, bueno, por ejemplo con la piedra yo que si estaba quieto, el dolor iba a cada vez más. Si me movían, que fuera caminando despacito, el dolor se iba manteniendo. Con ejercicios de respiración y demás, también al final, pues mi hermana, por ejemplo, dice, tú eres un loco que está ahí, no me llamas y te vas de tu casa al centro salud caminando, que está, no de dónde, vas solo, vas allí, para que después te pongan el suero y no sé qué. Yo, no, porque ya sé lo que hay, sé también que lo que me van a hacer, ¿sabes? La piedra está ahí, ¿no? hasta que no la eche, ya está. ¿Sabes? Ya no es que me vaya a empeorar algo, ¿sabes? No, no me nada va a empeorar. Lo único que me va a doler es más. Pero, pero claro, al final, mentalizando con eso, teniendo esos diálogos internos, caminando un poquito, respirando, al final estaba más o menos ¿vale? con dolor, pero era un dolor mucho más manejable que en otras ocasiones que podía llegar a desmayarme. Entonces, ese tener ese ese contexto, entender cómo es y tener esas herramientas para decir, oye, vamos a analizarlo porque a lo mejor estamos la alarma antes de tiempo, a lo mejor y, y si no, oye, pues hacer caso a la alarma, ¿no? Pero, pero sí que verlo como es, como una señal y e interpretarlo. Yo creo que eso es importante.
0: Juan G., cambiando de tercio, eh, me gustaría hablar de tu primer libro el, sobre tres pasos contra el sedentarismo. Hablas de sentarse en el suelo, de colgarse y de caminar. ¿Por qué estos tres y, y cómo deberíamos realizarlos?
1: Sí, yo... Estos tres los y esto engancha un poco con la pregunta que no te llega a contestar al principio de cómo, cómo ser menos sedentarios, ¿no? Entonces, buscaba esa, esa manera de cómo ayudar a la gente a salir de ese sedentarismo desde el punto de vista de la descripción que había dado del centrismo, ¿no? Entonces, eh, si el problema que tenemos es que nos especializamos mucho y que hay muchas cosas que no hacemos y que nos falta variabilidad de movimiento, lo que tenemos que es que añadir esa variabilidad de movimiento. Entonces, eh, para mí lo más importante es intentar romper un poco todo ese, siempre estar en la misma posición, siempre movernos de la misma manera, de la manera que se pueda, pues eh, interrumpiendo un poco el tiempo que estamos sentados, sentándonos de manera más, más diversa, eh, intentando buscar, poner, cambiar nuestro entorno, que eso son cosas que con, comento en el libro, cambiar nuestro entorno para que nos haga movernos de manera más diversa, en vez de tenerlo siempre todo a la altura determinada que hace que prácticamente no tengamos que hacer ningún esfuerzo. Entonces, eso sería pues como alguna... Una, ayuda de cambiar nuestro entorno para que nuestro entorno en sí sea menos sedentario y nos haga movernos de maneras más variadas. Uh -huh. Y después, digo, bueno, ¿cuáles son... Si quisiera recomendar a una persona que es muy sedentaria, que tiene una vida muy sedentaria y que se... Porque, porque se ha estudiado y porque he tenido un montón de clientes que era... El, a pesar de que todos tenían problemas diferentes, todos tenían unas cosas comunes y todas esas cosas comunes venían de estar mucho tiempo sentado, de... De una falta de movilidad en el tobillo, de una falta de movilidad en el hombro, de la columna, etc. Entonces, ¿qué cosas que normalmente no hacen? Si las empiezan a hacer, van a tener más impacto. Entonces tuve busqué esas cosas que además tampoco eran especialmente novedosas porque otras personas por su lado habían llegado a las mismas conclusiones que yo y entonces yo me di cuenta que, que sí, que, que tenía todo el sentido del mundo, incluso aunque las razones que dieran para, para eso fueran otras, al final, el objetivo era el mismo, era conseguir que, oye, si tú te pasas todo el día que tus rodillas, tus tobillos y tu cadera tienen aproximadamente 90 grados, pues esas articulaciones deberían buscar cerrarse completamente y abrirse completamente alguna vez al día, todos los días, para que poco a poco vayan también siendo buenas en esas otras posiciones. ¿qué posiciones te permiten eso? pues por ejemplo ponerte ponerte de cuclillas en el que los tobillos están en la posición en la que el ángulo más agudo que pueden tener las rodillas se flexionan la cadera se flexiona eh, estar de pie por ejemplo sería otra eh, y ya bueno el de cuclillas al final no todo el mundo puede ponerse de cuclillas pero sí que es verdad que por ejemplo ponerte en el suelo sí lo puede hacer todo el mundo y si no te porque muchas personas mayores le da un poco de respeto ponerse en el suelo lo mismo que hacer en el suelo puede hacer en la cama entonces te puedes sentar de la misma manera que te sientas en el suelo pero sin bajarte al suelo que muchas veces eso da respeto porque a veces está relacionado con dos problemas como el oído interno y algunas historias pero pero que te quita una barrera no entonces el hecho de que tú te puedas sentar en el suelo es interesante el hecho de que sentarte en el suelo sea incómodo es muy interesante porque al final y aquí entramos otra vez con las señales del cerebro. esa incomodidad que tenemos cuando estamos sentados en el suelo, que se está quedando el culo plano y tal, y que estás así como tal, eso es, es un tipo de dolor. Tienes es que un dolor muy suave. Claro. Y es la señal que te da el cuerpo para que diga, cambia, cambia. Entonces, nosotros no lo vemos en ese punto como dolor, sino como una incomodidad, pero es, es un grado. Es simplemente un grado. Cuando llegas, si llevaras mucho tiempo, y vas a, a tener dolor. Y tú en, otro, en otras posiciones que no son en el suelo no lo identificas, pero al final es lo mismo. es ¿eh? Tú tienes una señal que te va diciendo cambia de postura, que llevas mucho tiempo en esa postura, la sangre se va acumulando en otra parte del cuerpo, esa parte se va estirando mucho. Hay una serie de cosas que van ocurriendo porque mientras más cambia de postura, más se puede relajar otro músculo, se cambia al otro, la sangre va de unos músculos a otros, de una parte del cuerpo al otro. Entonces, para que ocurra esto, el cuerpo está continuamente mandando señales. ¿Qué pasa? Desde que somos niños, nos enseñan, a estar sentados, quietos, en clase y que moverte es malo. Entonces aprendemos a ignorar esas señales, pero esas señales están ahí. Si nosotros estuviéramos, como cuando éramos niños, incluso en el trabajo tienes que trabajar sentados, estuvieras cambiando todo el rato de postura, tendríamos muchísimos menos problemas. Porque el mismo cuerpo te manda las señales en el momento de decir, oye, ya tengo que cambiar, mira, ya tengo que cambiar. Pero hemos aprendido durante muchos años a ignorar esas señales. Entonces, sentarte en el suelo es un poco como volver a empezar a decir, oye, aquí es que te tienes que cambiar sí o sí porque es muy incómodo, porque tienes ahí el suelo muy duro tal. entonces te vas cambiando. Y empiezas a estar en una serie de posiciones en las que normalmente no estás. En unos, unos rangos y unas posiciones de las articulaciones variadas. Hombre, lo interesante es forzar, porque ya a veces uno tiende a, estas que son las que me van, son las únicas que hago. Intenta variar, ¿no? Y lo que recomiendo en el libro, propongo algunos ejemplos en el libro para que si no se te ocurren algunas, por lo que hablábamos antes, ¿no?, de Oye, a mí solo no se me ocurre aquellas que me son familiares o que me salen bien. Aquellas que no me salen bien, ni siquiera se me ocurre. Pues te doy opciones ahí para que tú... Pues veas. Pero que al final se trata de darle un poco de libertad al cuerpo, de ponerse las posiciones que quiera. Entonces, tu cadera, tu rodilla, tu tobillo, tu columna, van a estar en posiciones en las que no suelen estar. Y eso es fundamental. Porque al final lo que queremos es eso, añadir, añadir variabilidad. Entonces, con que todos los días hagas unos minutos esto, el impacto que va a tener en sobre todo el tren inferior, pero incluso también en tu columna, va a ser grandísimo. Simplemente por estar sentado. Puedes estar sentado viendo la tele, viendo Netflix o lo que quieras, eh, pero puedes hacerlo. Si a eso después dice, bueno, ya más o menos, tren inferior, lo tenemos más o menos cubierto, también al final depende de cómo apoyes las manos y tal, pero, pero vosotros tren inferior pues vamos a, a también lo que, y tocamos un poco la columna, y, y vamos a tocar la columna, los hombros, el cuello, las manos, los brazos, colgarnos. Colgarnos es algo que es básico, nuestra especie, aunque a nosotros ya nos parezca que no es tan básico, pero nosotros evolucionamos de un tipo de, de homínidos que se colgaban y que, lo que se llama la braquiación que es el ir, el, el, Yendo de una rama a otra usando los brazos como si fuéramos caminando, pero por, lo, por los árboles. Entonces, eso no lo, ha, no lo hacen o no lo hacen igual todos los mismos, nosotros sí. Entonces, eso al final hizo que desarrolláramos ciertas habilidades en el hombro y toda esa movilidad que tenemos en el hombro, que podemos hacer un montón de tipos de movimientos y, y lanzar, y, y tenemos todas esas capacidades manuales que tenemos, vienen en parte de esa adaptación que tuvimos. Entonces, eh, el practicar algo, que es un poco la base de cómo desarrollamos toda esa movilidad, nos va a ayudar, y si no queremos irnos a, a, a razones tan así un poco metafísicas, simplemente el hecho de practicar posiciones, que no practicas en día tu día a día, porque en tu día a día tus manos están aquí delante del pecho, y las mueves aquí, y todo lo que sea aquí eres fuerte y eres hábil, y tú puedes aquí coger cosas sin problema, pero pero cuando vas a poner la maleta aquí arriba en el, en el avión, pues ya no es tan fácil, y cuando quieres poner las manos aquí atrás, pues tampoco es tan fácil, y cuando quieres poner el brazo totalmente vertical, lo que estás haciendo al final es doblar la espalda, porque no puedes directamente, el hombro no llega atrás, todo ese tipo de cosas, entonces es que tendrías que hacer más ese tipo de cosas. Y, y, y una manera fácil de adquirir un poco toda el, el todas esas cosas que no haces, empezar a hacerlas es colgarte. Hay dos opciones como, por ejemplo, colgarte de lado porque, por ejemplo, a lo mejor tienes dolores en el hombro, no, todavía no estás en ese punto en el que puedo llegar ahí. Colgarte de lado te, te ayuda, te ayuda con la fuerza de la carre te ayuda a conectar bien la mano con el codo, con el hombro, las escápula y el tronco. Uh -huh. Esa conexión, tanto a nivel neuromuscular como a nivel del tejido conectivo. Después, eso lo puedes hacer también con el brazo arriba. Puedes apoyar las manos en el en el marco de la puerta cada vez que pasa a lo mejor todavía no estás en el punto en el que los brazos llegan a la vertical, pero está un poquito más adelante pero ya empiezas a hacer esto por ejemplo, yo recuerdo a un amigo del mundo de la informática de, que me me oyó decir esto, vi un artículo que tenía sobre el tema hace años y me lo encontré en un congreso años más tarde y me dijo, tenía un montón de dolores en el hombro y en el cuello, empecé a hacer simplemente lo de la puerta y ya no tengo,
0: ya lo tengo.
1: Y es que al final es eso. tú ¿Cuántas veces en tu día mueves el brazo por encima de la cabeza? Entonces, simplemente añadiendo eso, estás añadiendo variabilidad de movimientos, estás empezando a trabajar y dejar que tu sistema nervioso empiece a ver como normal y posible una serie de movimientos y cada vez vas a mejorar en ellos. Y va a ser algo un constante, un goteo constante, que es lo importante. A lo mejor no vas a estar haciendo una sesión súper intensiva de trabajo de movilidad en el hombro, pero el, el, el hecho de estar poco a poco de manera progresiva siempre, todos los días trabajando va a tener un impacto grandísimo, porque al final lo que nos está machacando y lo que nos está creando todos estos problemas es el impacto diario, no tanto que hiciste una sesión de no sé cuánta tal, súper intensa, con un montón de pesos de sentarte, no, no fue eso, fue el día a día, durante meses, años, entonces eso y y la cosa es que se mejora mucho más rápido de lo que parece, tampoco va a ser del día para la noche, de la noche al día, pero que sí que va a ser bastante más rápido de lo que uno, uno espera. Entonces ya tenemos eso pues un poco ahí también cuando empiezas a colgar, cuando ya te empiezas a tener fuerza un poco las manos y tienes la movilidad del hombro un poquito mejor, pues ya te descomprime bastante la columna, permite que la columna se mueva de manera un poquito más, más libre,
0: incluso pues la más cadera. Entre los discos, y
1: Exactamente, entonces empiezas a tener más control de la escápula, algo que la mayor parte de la gente no sabe que tiene, ni que tiene, ni que tiene músculos que se encargan de, de controlarla, ni nada, y que además tienden a, así, cuando subo el brazo, subo el hombro. Es algo que está unido. Entonces, ver que está separado y que lo puedes mover de manera separada es como un descubrimiento. Y el y simplemente, de hecho, de poquito a poco ir colgándote y dejando que tu mismo cuerpo vaya recuperando y oye, ahora siento cosas que antes no sentía. ¿Esto qué es? Empieza a explorar, empieza a aprender y empieza a tener más control de, de todas esas partes. Entonces, eso es fundamental. Y después caminar, caminar es bueno, hay 20.000 millones de estudios sobre por qué caminar es bueno y podemos sobre eso añadir 20.000 razones más, porque desde que al final es un movimiento básico en el ser humano y que mientras más lo practiques, pues más tiempo de mayor durarás haciéndolo, igual que lo de sentarte en el suelo y levantarte del suelo, pues si quieres de mayor poder levantarte del suelo si te caes, practica sentarte en el suelo, porque tendrás que sentarte en el suelo y levantarte del suelo muchas veces y caminar, una de las cosas que yo comento en el libro y que a veces se nos va un, un poco, es por ejemplo nosotros tenemos la idea de que lo, los huesos son algo inmóvil, algo que está ahí que casi que muerto, por así decirlo no Eso es un, una cosa dura, que una vez ya crece ya se quedan ahí, ya está lo único que puedo hacer es que cuando empiezas a serte mayor, cada vez pues, están más débiles y se te pueden romper y, y ya está, y no nos damos cuenta que, que es un tejido vivo que se adapta continuamente y que ahí doy ejemplos como, por ejemplo, los astronautas, como pierden un 30-40% de su masa ósea eh, cuando están en el espacio. Eh, o, por ejemplo, las personas que están encamadas también pierden su masa ósea. Y simplemente es por el hecho de que su exposición a la gravedad y a, al peso que tienen que soportar los huesos es menor, con lo cual se adapta a, a aguantar menos. Entonces, hay una cosa que eso explicaba, por ejemplo, en los seminarios con mis clientes y que, que no, no caemos en esto, pero también otra cosa importante es esa presión de la fuerza de la gravedad cómo se ejerce. Entonces, si tú, por ejemplo, yo tengo aquí, no, tenía antes un hueso para explicar estas cosas, ¿no? que tú, tú tienes eh, tu fémur, por ejemplo, sí. si, si tú estás de pie, el fémur está así, vertical, entonces la fuerza va a lo largo del hueso, entonces el, el, el hueso es muy fuerte aguantando el peso así y a lo largo de todo el hueso. ¿Qué pasa si tú, por ejemplo hace así, y este, este es tu fémur uh -huh. tu muslo tú estás sentado todo el día y ahora la mayor parte del tiempo está, si este es tu muslo y a lo mejor aquí está el tronco
0: claro, claro. el peso está repitiendo el, el peso sobre sobre la sobre, pelvis, en este caso la cadera
1: exactamente, sobre la sobre la pelvis, sobre la cabeza del fémur y entonces la densidad es diferente porque aquí el peso que hay es la, la mitad del muslo es uh -huh. muchísimo menor y además en eje en esta dirección. Entonces, ¿cuál es la mayor fractura que suele haber en personas mayores de cadera? que es la cabeza del fémur? No es la, en realidad no es la pelvis, se rompe la cabeza del fémur. ¿Por qué? Porque es la, la zona donde la densidad entre la cabeza del fémur y el resto del fémur cambia. Y eso, fractura en, 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 en materiales y demás, se ve en los puntos de, de fractura. Entonces, bueno, entonces eso tiene una explicación súper lógica y que además, pues el simple hecho de pasar más tiempo de pie caminando, por ejemplo, porque además hay un poquito de impacto, el impacto también es muy importante de cara a la solidificación del hueso. Igual que la musculatura, el tener force, músculos que tiren del hueso, al final es una tensión contra la que tiene que luchar el hueso y se tiene que adaptar. Entonces, todo ese tipo de cosas pueden hacer que el hueso, primero, tenga mmm, la densidad, sea más proporcionada y en la dirección que se espera que sea que tenga y, y que reduces muchísimo pues esas posibilidades de fractura, de huesos de cadera, un montón de cosas que no tenemos en cuenta, pero oye, simplemente el hecho de todos los días caminar nueve mil, diez, mil pasos, lo que, lo que sea, aparte de todos los beneficios que tiene al sistema cardiovascular, en general, moverte al cerebro, que también se ha, se ha visto un montón de beneficios al cerebro y demás, pues también al, a, la, a, a tus huesos y, y tu longevidad al final, porque otra cosa que se ha visto es eso. Una persona que tiene una lesión de cadera de mayor, la esperanza de vida decrece bastante. Y simplemente eso tú, Al final es tu capacidad de ser autónomo, de moverte, influye mucho en tu y vida. ese
0: movimiento va, va a impedir que tengas una sarcopenia, una pérdida de, de masa muscular y que te proteja también toda esa articulación y, y esa de los huesos. Pues quería comentar, quería compartir contigo un tema mío personal. Mm. Eh, yo tengo una enfermedad que se llama Pertes. Eh, Pertes es una enfermedad eh, congénita, que es una necrosis de la cabeza del fémur, eh, que antiguamente se operaba. Y ahora, ahora, bueno, ahora ya realmente no, no se opera. Y es que, bueno, pues, en un estado concreto de, de la formación del feto, pues no le llega una, la sangre como le debería llegar y, y, bueno, al final el hueso termina astillándose. Pero lo que te quería comentar sobre esto... Es que a mí, cuando me operaron, que operaron con cuatro años y luego con 18 para ponerme en el futuro una prótesis, ¿qué me desaconsejaron? El médico, hablábamos antes del tema también de lo de la bata, ¿no? Me desaconsejaron que hiciera deporte, eh, que me cuidara muchísimo la cadera, que todo el de, todo el deporte, sobre todo el de impacto, que no hiciera. Claro, imagínate con cuatro años. A un niño nada más que en su día me hubieran dicho que era hiperactivo, <risa> antiguamente ¿no? eso no, ni existía, ¿no? Eh, que estuviera quieto. Claro, yo al final, ¿qué he hecho? Estudiar, 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 trabajar toda la musculatura adyacente a, a la articulación y ahora puedo hacer prácticamente todo. Incluso una sentadilla, una pierna sobre, el, sobre la, digamos, la cabeza del fémur operada, porque a mí sí que me operaron y, y me reconstruyeron la cabeza del fémur. Y, y es que es curioso todo esto que, que comentas porque me parece me parece increíble.
1: Sí, 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 no, la verdad es que y, y es una pena, es una pena, creo que es algo que está cambiando, está cambiando más rápidamente en el mundo de la fisioterapia, pero pero que cambia también el mundo de la medicina y eso todo en ciertas áreas que todavía son como muy de entiendo que son precavidos, ¿no? Y que prefieren curarse en salud, pero que al mismo tiempo no se dan cuenta del daño que están haciendo, ¿no? Y como yo he tenido clientes a la, por ejemplo, una chica bastante joven, que hacía crossfit y que decía no, es que tú tienes reumatoide tal la rodilla y entonces que no puedes hacer otro y ella estaba súper motivada con el crossfit le encantaba estaba, y estaba súper deprimida estaba muy deprimida porque que para ella la habían quitado habían y además eso, hay personas que están más actividad que otras hay personas que le quitan un poco de actividad, no pasa nada otras que pasa mucho. Y a nivel amímico, a nivel de salud, a nivel de muchas cosas. Entonces, y aparte de que realmente no, no era cierto. O sea La rodilla mejora con el movimiento y con... Sí, si el movimiento adecuado bueno, no siempre tiene que ser el mismo para todo el mundo, pero con, todo el mundo tiene algo que pueda hacer y independientemente de lo que tenga. Entonces, si permite, adaptar. adaptar. Entonces, el limitar absolutamente y después me acuerdo de eso, le dieron una típica ficha fotocopiada que es para ejercicios para señoras de 60 y pico años que veía una señora de 60 y pico años en la ficha, pero que tiene 21 entonces yo me acuerdo cuando cuando yo tenía 20 y poco, tuve eso, una lesión en la rodilla, al final tuve en la rodilla me había a la otra, el menisco pero en esta pues te tenía rodilla al corredor, rodilla del saltador y el y te en el tendón de la pata de ganso. Y, y es como, no puedo tener más cosas de la rodilla, y al final estuve sí, sí, no, estaba súper completo yo no sé qué y, y la cosa es que me llegaron a infiltrar en el tendón de la rótula me llegaron, y al final uno de los médicos me prohibió bajar escaleras yo tenía muy pocos y ya me decía no, tú no puedes bajar escaleras no y no puedes hacer esto y lo otro y, y claro, con estos miedos que te meten y, al, al final pues perdí de, Subí peso, dejé de hacer cosas, no sé qué, cada vez estaba peor. Y estuve, pues, más de 10 años, diría que casi 12, 13 años o así, con dolores de rodillas, más, solamente 15 o así, que, que yo es que no aguantaba más de 15 minutos sentado en un coche, porque no puedo, si no tenía la pierna medio estirada, como estuviera a 90 grados o 100 grados, una cosa así, el dolor. el dolor era... Eso. y después estaba cojeando todo el día y odiaba coger aviones y coches por eso, durante un montón de años y no me daban soluciones y después al final, mirando y estudiando y revisando empecé yo a mejorar mi cadera, a mejorar mis pies a mejorar tal y al final mi rodilla no tiene absolutamente nada, no tiene, no tiene nada, está perfecta y, y ahora mismo puedo hacer flexiones con una con esa misma rodilla, con un pistol sin ningún problema y saltar nada, absolutamente nada y que ya vengan y te den, te den el diagnóstico este y en la sentencia de ya no puedes hacer esto y, sí, le pasaba sí, mucho la sí. y muchos de mis clientes decían, no, no, a mí el médico ya me ha, di me ha dicho que esto ya no lo puedo hacer yo, no, eso no es verdad o sea, yo con todo el respeto al médico y, ah, pero sí, qué, ojo, eso estamos... la ciencia te dice y vamos, que eso en concreto no es verdad porque sobre todo eso, hay ciertos movimientos que sí puedes hacer, y sobre todo que los tejidos van cambiando, ¿sabes? los tejidos se van adaptando constantemente, ¿no? Incluso otra cosa que pensábamos que era ya inmutable, ¿no? Que eran las neuronas, pensábamos que el cerebro y las neuronas, una vez llegábamos a la edad adulta, pues ya no se generaban más neuronas, ya no crecían, ya no evolucionaban, solo empezaban a decrecer y tal, y ya eso. Se sabe y era prácticamente la, la única célula que ya se pensaba que era así, el resto de lo, más o menos ya se sabía que sí, seguían funcionando hasta el día que te mueres, incluso algunas un poco después. Entonces, eh, ya se sabe que, que, que la, la, la neuroplasticidad es, es brutal y que, y que puedes seguir creando nuevas neuronas, tengas la edad que tengas. Entonces, eh, yo creo que, que eso, que dar una oportunidad al cuerpo y no cerrar puertas a decir, oye, Puede que no llegues nunca al nivel que estabas, puede que haya cosas que no llegues a hacer, sí, pero, pero no sí, quiere decir, claro, no quiere decir que no puedas mejorar, que puedas aprovechar y que puedas hacer otras cosas, o que incluso, oye, quién sabe, a lo mejor sí puede llegar a así, y sobre todo eso, porque muchas veces, y eso es algo que comentaba en el primer libro, cuando explicaba todo este tipo de cómo la salud y el cuerpo es un, es un problema complejo al final, no es algo tan simplista como solemos verlos, que... Estamos acostumbrados a esa especialización ¿no? y que es buena, es buena porque si, si no hay personas que se especializan en una, estudiar una serie de tejidos, órganos y demás, la ciencia no avanza suficiente y no sabemos tanto del cuerpo como para... Pero después cuando tenemos que atender a la persona, tenemos que atender a la persona y no el tejido, porque si no nos perdemos lo que hay alrededor. Y la persona, pues tiene un contexto social, tiene también un contexto cultural, tiene también otros órganos, tiene otros sistemas, sistemas autoinmunes, sistema, sistema, autoinmune, sistema neuro, neuromuscular, sistema linfático. Entonces, es raro, o sea, por no decir imposible, que pase algo en el cuerpo de manera totalmente aislada. Es muy, muy, muy raro. Siempre hay algún otro, suele haber dos o tres sistemas que están, o bien influyendo en eso o afectados por eso. Entonces tú no puedes tratar algo de manera súper aislada porque al final no sale como tú te esperas y después, qué raro, esto no... Da... Ah, que es que no se puede tratar el cuerpo así. Pero bueno, esto ya son otros debates. <risa> <llamantes> de...
0: <risa> Juan, que me gustaría introducir eh, otro concepto que es la nutrición. Eh, ¿Cómo comparas aquí el movimiento con... ¿Cómo defines o comparas esta, la nutrición con el movimiento?
1: Sí, yo el tema de la nutrición y el movimiento es, un, es algo que le tomé prestado a Katy Bowman, que es una autora que para mí fue un, me abrió los ojos en muchos aspectos y empezó a cambiar este paradigma que tengo sobre ver el cuerpo humano. Eh, y una de, de las metáforas más interesantes que tiene es este de ver el movimiento como la nutrición. ¿no? Y entonces, por un lado yo creo que esta metáfora funciona bien por dos, funciona por dos razones. Una, porque realmente cuando nos movemos nutrimos el cuerpo nutrimos las células nosotros no somos conscientes y son de estas cosas que aunque están ahí y las sabemos y que no es nada nuevo y que no nos estamos inventando no conectamos los puntos ¿no? y, pero el sistema circulatorio es al final el, quien lleva el oxígeno y los nutrientes a las células nosotros estamos sanos porque nuestras células están sanas nuestros tejidos están sanos porque nuestras células están sanas y si no llega sangre con los nutrientes y el oxígeno a ciertas células, esas células no van a estar tan sanas, el tejido al que pertenecen tampoco, el órgano al que le pertenecen tampoco, y al final va a haber una parte de nuestro cuerpo que no funciona bien o que no está bien, porque esa es en concreto no le ha llegado los alimentos o, o los nutrientes necesarios ¿qué pasa? nosotros tenemos esa idea un poco simplista de que tenemos una bomba, que es el corazón que expulsa la sangre, y llega a todos lados a la misma velocidad al mismo tiempo y ya está después coge y chupa toda esa sangre y vuelve a expulsarla y, y así es como funciona, pero si nos paramos a pensar un poco no tiene tampoco mucho sentido porque nosotros sabemos que no llega la misma sangre a todos lados del cuerpo a veces se nos pone colorada la cara porque la sangre no va a la cara, a veces se nos quita la mano eh, en las, se nos quedan la mano blanca o los pies blancos, pues se nos quita la sangre y por ejemplo si nos vamos a hacer un, una, una transfusión o vamos a hacer una, un análisis de sangre, nos hacen abrir y cerrar el puño para que haya un bombeo local en la mano y vaya y se te hinche la vena y entonces sea más fácil pincharte y extraer la sangre. Entonces eso ya nos da pista de que hay cosas que hacen que la sangre vaya hacia un lado más que hacia otro y una de las principales, uno de los principales mecanismos que hay es la contracción muscular de la musculatura esquelética, de los músculos de los brazos, de las piernas, de, la, de todo el cuerpo. Entonces, cuando se contraen y relajan las fibras musculares, hacen pequeños bombeos y van llevando la sangre a esa zona. ¿Qué ocurre cuando tú mueves mucho una parte? Que va más sangre ahí. ¿Qué ocurre cuando la mueves poca? Que va menos sangre ahí. Entonces, eso también nos da pista de cómo hay ciertas partes por, que por moverlas poco tienen menos nutrientes y están menos sanas. Y es otra de las razones por las que debemos variar más los movimientos. Aquí muchas veces hay que al principio invertir un poquito más en esa variedad de movimientos que la intensidad, incluso el tiempo. Porque necesitamos nutrir a todas las células de nuestro cuerpo, no solo algunas. Entonces eso es fundamental. Variar más los movimientos va a hacer que vaya más sangre hacia otras zonas. Entonces, y esto conecta con otras historias, pero para mí esto es una de las razones por las que esta metáfora funciona muy bien y la otra es porque tenemos una idea más o menos aproximada de lo que es comer bien, de lo que es una buena comida, lo que es comida basura, etc. Y una dieta variada, etc. Entonces, cuando empezamos a compararlo con el movimiento y vemos, oye, si nos imaginamos que los movimientos son como alimentos y, por ejemplo, correr puede ser como si comiera lechuga y, y que a lo mejor... Yo qué sé, por ejemplo, hacer pesas, por ejemplo, es como si fuera comer pollo y que si fuera, por ejemplo, sentarte en el sofá, es como comerte un helado. Tú empiezas a visualizar un poco más y dices, oye, a lo mejor en mi dieta hay mucho helado y poca lechuga. Pero también puedes ver cosas del tipo, comer solo lechuga tampoco es tan sano. Comer solo pollo tampoco es tan sano. ¿Qué pasa si como un poco de pollo y lechuga y además como alguna otra cosa y de vez en cuando me como un helado? Oye, pues ahí hay como un equilibrio en que, oye, tu cuerpo sane y puedes tener un poco de todo. Lo mismo el cuerpo, no pasa nada por estar un rato en el sofá, no pasa nada por, por correr, no pasa nada. Pero si solo corres o solo estás en el sofá o solo haces especial, probablemente tengas deficiencia y tu cuerpo necesita pues una cierta resistencia aeróbica necesita un movimiento más global que también ayuda a la recuperación necesita también eh, ejercicios de fuerza que permitan aumentar la intensidad y tanto para el corazón como para la musculatura como para quitar una reserva de proteínas en los mismos músculos eh, necesita diferentes estímulos que normalmente no no les da no entonces cuando empezamos a identificar eso, ya podemos intensificarlos con bueno, nuestro movimiento diario. Oye, pues es que yo siempre me siento de una manera. Pues es como, pues siempre me como hamburguesas del McDonald's. y, oye, pues, me, pero si me siento en el suelo, oye, pues ahí es que me he comido, de vez en cuando me comí un, lo que sea, una hamburguesa casera. Y... Entonces, empiezas a variar, ¿no? Empiezas sí, a variar sí, tú. Bien, ¿no? Exactamente, vas enriqueciendo y pasas de comer solo lo, siempre lo mismo. Decir, oye, pues, ¿puedo ir añadiendo otros, otros alimentos, otros condimentos, otros complementos y, y bueno, a lo mejor como incluso lo mismo, porque no, no me queda otra que todos los días sentarme X horas, pero voy añadiendo pequeñas cositas aquí y allá y, y es una manera de, de verlo, verlo claro no y ves que, oye, si sí, mi dieta de movimientos oye, porque yo siempre muevo los pies de la misma manera porque siempre llevo zapatos y porque voy caminando por un suelo plano y, y nunca cojo cuestas arriba hacia abajo, entonces siempre voy o en el sensor o en escaleras es que el pie tiene que estar siempre en esa posición. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso también es un tipo de nutriente que uso mucho. ¿Qué pasa si en vez de eso, pues a lo mejor, pues, de vez en cuando no uso zapatos, o de vez en cuando subo por, por una rampa, una cuesta, o por si de vez en cuando voy por terrenos que no sean tan, tan llanos, o, pues, metes un poco de variedad en, ese, en esa comida, ¿no? Que sí o sí tienes que hacer, que es el caminar de aquí para allá. Entonces, yo creo que, que ayuda a visualizarlo, a verlo un poquito mejor. Ese, que lo otro es como, sí, bueno, tengo que moverme más, sí, bueno, tengo que moverme de formas más diferentes, sí tal", pero es como muy abstracto. no y Lo otro puedes como hacer una comparación y verlo más claro con algo que te es más familiar.
0: Me parece súper interesante ese, ese símil de, de comparar la, el movimiento y la, y la nutrición, la verdad. Para... Um... Para ir acabando y no robarte más tiempo eh, me gustaría hablar de este último libro que, que has eh, sacado recientemente. Creo que cumples un objetivo smart eh, o sea, asumible, medible alcanzable algo relevante y además con un tiempo concreto se llama eh, Cuatro semanas contra el sedentarismo. Me gustaría saber eh, cuáles son aquí tus recomendaciones y brevemente cómo o qué fases serían las principales más importantes para adquirir eh, adquirir para salir de un estilo de vida eh, no tan inactivo ¿O de alguna
1: manera? Sí. A, aquí lo que, me, lo que me planteé esto fue un poco algo que surgió a partir de do, dos cosas fue eh, el feedback que recibí de, de algunos lectores del primer libro mm. había gente que le, le gustaba mucho el libro y todavía estaba leyendo el libro y ya estaba haciendo cosas estaba colgando se estaba sentando en el suelo estaba leyendo el libro en el suelo estaba caminando más etcétera pero había otras personas que o bien se les hacía muy largo el libro porque son personas a las que no les gusta tanto leer o no están acostumbradas a leer tanto o directamente les gustaba lo leía les gustaba mucho pero no sabían cómo empezar les costaba crear hábitos era como si sí, hay cosas concretas que tengo que hacer caminar dar un soldad pero ¿Cómo lo meto en mi vida? ¿Cómo lo hago? ¿Eh? Me cuesta mucho empezar. Y eso se juntó con que por fin me leí un libro, Hábitos Atómicos, que tenía, ten, sí, tenía ahí en mi lista hacía sí, tiempo, que no lo había leído porque había leído otros libros muy buenos sobre el tema, y, y pensé que esto no iba a aportar nada, pero, pero nada, nada, o sea, una sorpresa total. muy me la cabeza. Sí, sí, fue como... Sí que es verdad que decía más o menos lo que es el poder de los hábitos, pero era mucho más práctico, mucho más aplicable, mucho mejor estructurado y, y además yo me oí el audiolibro del autor y el autor es brutal. O sea, hablando es, es un máquina. Entonces la verdad es que el libro me gustó mucho. Entonces digo, oye, y si aplico un poco, oye, si coge, como si fuera una persona que lee el primer libro, lee el de los hábitos atómicos, se plantea utilizar esas estrategias y me hago un cuaderno de trabajo juntando esas dos ideas, pues, pues lo voy a hacer, pero para la gente, simplemente para mí. Entonces eso fue un poco el germen de, del libro. Y entonces la, la idea del libro es que te lo puedes leer, lo puedes usar, porque es más para usar que para leer, y lo puedes usar independientemente del otro libro, porque si te lees el otro libro, pues es un complemento. no Pero y que tengas lo mínimo necesario para saber por qué haces esas cosas, porque yo creo, algo que he encontrado yo con mis clientes es que cuando sabes por qué haces las cosas, terminas involucrándote más en el proceso. Y, y después intentando exponer las técnicas más básicas, tanto del libro como de otras fuentes que tenía yo de antes, experiencias personales, para crear hábitos, cosas que usaba con mis clientes, y tener unas fichas preparadas para tu bien. Durante cuatro semanas, seguir seis hábitos. Tú haces seis hábitos, todos los días los haces y los marcas y los lo vas haciendo. Y tienes diferentes niveles, para que tú hagas aquello que se adapte más a tu nivel actual y que cuando termines, pues puedas hacer o el mismo nivel u otro nivel, te auto y digas, oye, pues quiero tal, lo que hacer. O llega un punto en el que ya lo has hecho y dices, oye, pues quiero trabajar la movilidad de la cadera porque es lo que veo que tengo peor. O quiero, tengo el cuello, la, el hombro, o pues voy a trabajar esa parte. Tienes una plantilla un poco más enfocada a eso. Entonces, la, la idea detrás de esto es simplemente que, que bueno, como yo lo que... Trato de explicar es que lo más importante o la base, el principio, es cambiar los hábitos, intentar romper ciertos hábitos y crear hábitos nuevos en los que introduzcas más variabilidad de movimiento. Pues voy a intentar enseñarte las técnicas que mejor funcionan y más se puede aplicar a unos hábitos muy concretos que van a tener mucho impacto en tu día a día y que vas a practicar durante cuatro semanas, entonces tienes un objetivo concreto de cuatro semanas, y además, pues te llevas una pautas, como si oye, pues mira, que hoy no lo has hecho todo, no pasa nada, céntrate en el día, en el día en el que estás, olvídate de que hacía si verdad, cuando mires para atrás y veas todo lo que has hecho, fliparás, y cuando veas todo lo que has mejorado, también fliparás, pero no te preocupes de cuándo te queda por hacer, céntrate un poco, como, como dice este hombre, en, en el proceso, más en el proceso que las metas finales, porque al final las metas están muy lejos, y te desanima, entonces intentando eso, ponerte la, las cuatro o cinco técnicas que te van a ayudar más y ponerte una ficha concreta ya escrita en la que tú puedas utilizar directamente que no tengas que tú currarte de esto y tal, no, yo con mi experiencia que he tenido con, con mis clientes y con los seminarios y con tal y con todo lo que he vendido me he comido de al coco para que tú no tengas que hacerlo, entonces tú vas y lo haces un punto y lo bueno es que una vez empiezas a crear esos hábitos y crees el hábito de utilizar ese tipo de plantilla, te va a ser fácil añadir nuevos hábitos. O, por ejemplo, yo, por ejemplo, empecé a usarlo la, eh, el año pasado, antes de incluso leerme el libro este, empecé a usar ese tipo de plantilla en el que todos los días vas marcando y tal, porque me, me di cuenta de que, bueno, en el cambio de profesión, y que mi padre estaba bastante mal y estaba ahí, tenía que ir a cuidarlo. A veces estaba ahí, me faltaba tiempo, empecé a descuidar un poco. Y me notaba como que estaba llegando a un punto en el que no quería llegar. Todavía estaba lejos, pero un punto en el que no quería llegar. Entonces, eh, digo, voy a hacerme esto para, para ir viendo y asegurarme de que hago unos mínimos. ¿Qué hago más? Perfecto. Que además es lo que suele pasar. Tú haces el mínimo y como ya estás ahí, pues haces un poquito más. Entonces me puse unos mínimos y me puse mínimos, pero por ejemplo estaba me lo daba super flojo y ya pues me bastaba hacer cinco flexiones, diez flexiones. No, hacer tres flexiones todos los días, tres flexiones y estaba ahí todo, todo reventado, estaba tal, voy a hacer y va a ser tres dominas así reventado, tal, me costaba. Pues ahora así pues un año más tarde sin mucho esfuerzo no me ha costado absolutamente nada y para mí ya es súper normal que me levanto, voy al baño, hago unas flexiones ¿verdad? me lavo los dientes hago la dominada, hasta no sé qué y después ya, probablemente haga algo más pero eso ya lo he hecho y es parte, es un hábito que he creado y ahora mismo pues puedo hacer pues la, la dominada, las hago rango completo con 30 kilos de peso, las flexiones pues puedo hacer las 10 flexiones perfectas con rango completo en diferentes ángulos y tal, no me cuesta absolutamente nada y estaba reventado haciendo tres. Y no me ha pegado una de esas mardonianas. Y empecé a hacerlo también, por ejemplo, con peso muerto, que cuando la pandemia me compré una barra olímpica y un par de discos. Y, y digo, bueno, pues voy a hacer, me puse, en vez de todos los días, puse tres días en semana o dos días en semana, empecé dos días en semana, hago cinco repeticiones con poquito peso. Pues, pues ahora. He hecho más peso que cuando estaba eh, eh, haciendo peso muerto. Subido mi, mi 5RM, a pesar de, de no hacerlo con un plan tradicional y tal, y no tener el tiempo de, oye, ve al gimnasio tal. No he destinado un rato a cambiarme, coger las cosas, ir al gimnasio, volverle a igual, sino lo he integrado dentro de mi día a día y he conseguido que, bueno, soy capaz de, pum, frío coger y levantar un peso que normalmente no era capaz de coger. Entonces, y es eso, al final. Que sea parte de tu día a día ¿no? y que te cueste. Y, y también, eso. una vez creas ese, ese hábito inicial de tú apuntar las cosas, de decirte, oye, ¿qué es lo que voy a hacer? Y centrarte en esto y no en lo que va a venir, lo que tú quieres que venga en el futuro. Es muy fácil ir añadiendo cositas. Oye, pues ahora quiero añadir esto. Ya tengo esto. Y lo que sí que recomiendo al principio es no obsesionarse con, con, no, es que esto es muy fácil. Porque a mucha gente le pasará que cogerá la primera ficha y alguno de los hábitos será bueno pues yo es que camino o yo a mí sentarme el suelo no me cuesta mejor menos lo que te tienes y tienes una crucecita más y que eso ayuda muchísimo a la no motivación al principio lo que más va a costar es la constancia la motivación entonces todo lo que te ayude a, a, a mejorar eso, a crear un poquito más de motivación, perfecto. Además, probablemente lo harás más de lo que sueles hacer sin darte cuenta. Y eso es humano. Entonces, pero bueno. Y eso es un poco como, como tengo planteado el libro y, y le digo, yo era más o menos lo que utilizaba en cierta forma, lo que pasa que con una aplicación online y tal, con mis clientes, porque fui, es lo que vi que funcionaba con clientes online, a ah, nosotros no nos poníamos a entrenar, yo empezábamos a ver cuál es su problemática, a explicarle cosas, enseñarle, oye, pues mira, te he cambiado esto por este por lo otro, y había mucho trabajo de, de entender qué le estaba pasando, de ayudarle a encajar dentro de su jornada dónde hacer las cosas, de estructurarlo, de adaptarle cosas que no podía hacer, de intentarle explicar para que entendiera de dónde venían ciertos problemas y entonces pudiera... y le daba un trabajo para hacer diario y ellos iban marcando la aplicación todos los días, las cosas que iban haciendo y sí, todos los días no lo hacían todo, pero la, había gente que lo hacía todo, gente que hacía poco, pero todos progresaban y es algo que tenía súper claro que funcionaba mucho mejor porque si yo me hubiera puesto con ellos a hacer algo en directo después siete días más tarde o quince días más tarde que lo voy a otra vez en medio no había pasado nada está y claro. eso eso ahí no hay progreso
0: está claro está claro pues para cerrar me gustaría pasar a una parte un poco más personal y me gustaría hacerte tres preguntas eh, si no te importa <risas> y la primera me gustaría preguntarte eh, que hago siempre esta pregunta ¿qué tres libros nos puedes recomendar? Obviamente pueden ser los tuyos, eso está clarísimo. ¿Y, y por qué eliges esos libros?
1: Pues la verdad es que, no, no sabía decir porque una cosa que me he dado cuenta es que, que cuando recomiendo libros depende mucho de la, de la situación de la persona. Hay libros que para mí me han cambiado la vida. Y después a mí mismo que libros que en un momento no me dijeron nada, después eran como, me abrieron el mundo. Entonces, claro, ya ahora he recomendado libros que para mí era como, pues, esto te va a abrir los ojos. Y... Entonces, bueno, no sé. Yo, se me hace complicado también porque a mí me, me interesan un montón de, de temáticas y, mmm, no sé, a ver. Yo, un libro que siempre creo que, que siempre he recomendado y que para mí fue un antes y un después, fue el de Mueve tu ADN, de Kathy Bowman. Eh, y, y bueno, diría que... Hay, no sé, sí es verdad que cuando lo leí más tarde, me pareció... Porque a mí me pareció muy cercano, muy accesible y tal, pero que cuando, cuando lo leí años más tarde, sí que me pareció que había partes que podían ser un poquito más técnicas. Alguna persona lo un poquito más técnico, entonces... Mi primer libro quiere ser algo así como el de movimiento de ADN y entonces expliqué muchas de sus ideas del libro y algunas otras entonces diría que a lo mejor es una evolución del otro entonces sí a lo mejor pues, se puede empezar por ahí y a tu movimiento de ADN que es como la fuente original y como quieras no pero cualquiera de los dos libros servía un poco así como para ese primer libro ahí hay, hay un libro que a mí también me, me cambió así mucho la visión de muchas cosas y me ayudó a ver cosas, me pasa que puede ser un poquito denso y también a veces un poco, quizás porque se ha puesto de moda alguna tal, que es antifrágil eh, pero sí que tiene ideas muy potentes, muy buenas que, sobre todo cuando empiezas a aprender sobre ciertas, ciertas cosas, he, he vuelto al libro y he empezado a conectar puntos, es decir está hablando de esto, está hablando de esto, está hablando de esto, Viene, en su momento era como, como ah, suena bien, tal, son ideas que da, ah, pero... Y después dice, a ver, que esto no se lo está inventando ¿eh? que esto realmente está basado en cosas que se están estudiando en muchas áreas y que lo que pasa es que lo pone de tal manera que tiene mucho sentido, ¿no? Y te da sentido a las cosas. Entonces, a mí Frágil es un libro que sí que es verdad que puede llegar a ser o mal interpretado, o un poco demasiado denso o que te quedas un poco como a ti se le va la pinza a veces. Pero, pero que yo creo que tiene un fondo y un montón de capas ahí interesantes. ¿no?
0: Yo es que soy muy friki de, de talento. Tengo por aquí... Sí, no.
1: sí a, mí, a mí la verdad que se me, 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 me gusta mucho. Tiene conceptos, un montón de conceptos ahí metidos que tienes que bucear para encontrar los que pero bueno y después a, a lo mejor eh, tenía algunos aquí puestos. hay uno hay uno que me bueno por ejemplo el de hábitos atómicos te acuerdo que te diga más de tres es que esto es muy complicado claro, lo
0: liamos, lo liamos, <risa> y los tres son muchos claro, si pero pregunta, pienso lo mismo si tuvieran que preguntármelo a mí yo no, yo no podría responder
1: es que yo no puedo tres, tres es muy Como, complicado. ¿qué tres
0: canciones, cuáles son tus tres canciones favoritas sí. y por qué? Empiezo a decir canciones y no paro.
1: Además, que depende de ese contexto, ¿no? Además, hay canciones que son guay cuando estás triste, otras cuando estás alegre, otras cuando, claro, ¿verdad? ¿verdad? Y, y esto es lo mismo. Por ejemplo, yo, por ejemplo, para, tema, para introducirme un poco al tema de cómo funciona el cerebro y para intentar entender por cómo reaccionamos a las cosas, por qué, y, y concept, ciertos conceptos evolutivos del cerebro, de... Hay un libro que, bueno, pues mi primer audiolibro, y fue mi primer audiolibro en inglés y no me enteré más que nada porque era del cerebro, <ríe> cosa que no sabía la... Pero que, la verdad que no, no sé si está en español, hay un montón de estos libros que me los leí en inglés y no, ni siquiera los he buscado en, en español, y muchos son audiolibros. Eh, que es Your Brain at Work, que es como tu, tu cerebro al trabajo, en el trabajo o algo así. Que es como también con el, cómo funciona tu cerebro. Entonces está muy bien porque es un libro divulgativo en el que te plantea explicaciones de cómo funcionan partes de tu cerebro eh, utilizando la historia de unos personajes en como si fueran funciones de teatro. Y como te habla de pues, una familia en la que está uno que tiene un trabajo que tiene estos problemas y, tiene esta, y la mujer trabaja en otra cosa y tiene estos problemas. Y después están los dos hijos adolescentes qué tal. Entonces el por qué reaccionan unos de otros y cómo sería la versión alternativa si ellos supieran por qué están haciendo eso, por qué su cerebro reacciona de esa manera. Y es súper interesante. A mí me abrió los ojos a un mo montón de cosas de, de, eso, ¿no? de cómo mm, ciertas áreas de nuestro cerebro se encargan de ciertas cosas, ciertas eh, neurotransmisores, esas hormonas se encargan de otras, como el papel de la memoria a corto plazo o, de, o, o, o el, el tema de la multitarea y la atención, el tema de eh, ¿y cómo te puede afectar el estrés en unas áreas a toma de decisiones y, y todo este tipo de, de cosas? La verdad que es súper interesante. Y un poco la línea esta de... ¿Sí?
0: No, no, te decía que muy interesante, este, este no lo conocía. Me por ahí no.
1: pues, pues, te digo, hay una nueva versión que está... Yo digo, no sé si pillarme, me la pillé genial, porque estaba mucho más actualizado, la otra yo creo que era de bueno, 90 y pico, algo así, y, y este está, no bueno, sé o sea, a mí me, me resultó muy didáctico, dice algunas cosas, pero que no se mete con tecnicismo, pero que además tiene sentido y con base científica, ¿no? Eh, sí, cosas muy, muy locas, eh, y todo aplicadas a situaciones reales del día a día, ¿no? Y oye, pues, trabajando y entonces tal, y Cómo te organizas, porque si le das primero el correo y entonces tal entonces, todo ese tipo de cosas, situaciones cotidianas que te deje y que te pasan y te dices no, no, sabes, no te preocupes o sea, es tu cerebro, que tu cerebro funciona así claro. ¿qué pasa? que si tú sabes cómo funciona tu cerebro tú te puedes anticipar y tú puedes hacer cosas diferentes porque esas reacciones van a pasar sí o sí, sea tú, sea yo sea quien sea, porque es como funciona entonces eso no lo, es la parte que no puedes cambiar, pero sí hay cosas que puedes cambiar de antes, ¿no? Como ahí. Entonces, no sé, me parece interesante por eso. Y en la línea de un poco también del cerebro, pues está hay otros dos libros que es el de, el de Marcos, el de Saludablemente. Sí, saludablemente. Que se está, se está muy bien. Y otro que me gusta que es Sparks. Eh, no sé si te suena. Ese libro es un poco, de, es que no me acuerdo. Sparks, ciencia del movimiento, no sé qué, que es cómo influye el ejercicio en el cerebro. Entonces está muy bien porque te habla desde un de montón de perspectivas de estudios te nombra muchísimos estudios pero tampoco o sea, te lo dice de una manera que tampoco te vuelves muy loco porque dicen bueno, están ahí ya lo leeré si quiero pero que sí te, un poco te dice las conclusiones de esos estudios en cómo afectan diferentes áreas e incluso en diferentes enfermedades ¿no? y te habla un montón de, de experiencias que se han hecho súper curiosas en las que no, te lees el libro y tienes súper claro cómo, si tú quieres mejorar tu cerebro, o sea, sí o sí, tienes que mover. O sea, lo tienes clarísimo y además tienes 20.000 razones y 20.000 estudios detrás para saberlo, ¿sabes? Y, y te el, bueno, si ya lo tienes más o menos claro, pues tampoco te va a cambiar mucho la perspectiva, pero sí que te da un montón de bases científicas sobre el tema y un montón de ejemplos, incluso, en, y también en áreas en las que a lo mejor pues, no, no están conocidos, ¿no? Entonces... Ese me, me gusta me bastante. Sí, y podría bueno. seguir por áreas diciendo libros. No, sí, no, pero un, otro episodio, <ríe>
0: pero solo de libros. <ríe> Juan G, eh, si el Juan G. Ojeda, informático, se encontrara con el Juan G. Ojeda entrenador, o viceversa, como el programa, de hombres a mujeres, ¿qué le dirías? ¿O, o qué crees que qué se dirían?
1: Bueno, yo te diría que eso ya ha ocurrido porque al final yo yo estuve estudiando informática me pasé a entrenador y ahora soy otra vez ingeniero entonces ya como que el, el entrenador le he dicho al ingeniero cuidado, eh, cuidado no te voy decir que nos conocemos
0: ya hemos pasado por eso
1: claro, entonces ya hay muchas cosas que mi, mi yo entrenador me dice día a día como mi, mi, mi ingeniero anterior lo del sueño era una cosa opcional, era algo como, esto es, yo tenía bromas con amigos en los que era como, ah, eso es un invento de gente de otro lado, no sé sea, qué súper rara, esto de dormir, eso no. y una de las cosas más importantes que me di cuenta cuando dejé de trabajar en informática y, y me empecé, es que el sueño es muy importante. Pero
0: super,
1: y es súper es, es importante, entonces es algo de lo que no pienso renunciar nunca más. Es algo que me he dado cuenta, que no hay vuelta atrás ya y que no, no puedo haberla y que cuando me vea que me está algo afectando el tema sueño, que hay que priorizar eso antes que otras cosas, incluso antes que el ejercicio, antes que la edad, porque hacer más ejercicio, si no te recuperas, no te va a ayudar. O sea, eso no, que Es una de las cosas que, ¿no? que aprendí y que tenemos un poco metidas ahí. no ¿Quiero mejorar? Pues entreno más. Sí, pero es que si no te nutres bien y no, no te alimentas, todo lo que hagas de entrenamiento es simplemente un estímulo. ¿le? Ahí no estás mejorando. Mejoras cuando descansas. Entonces, cuando entiendes eso, cambian o sea, muchas cosas. Los tejidos
0: y, y las células y todo que...
1: Claro, la adaptación se produce ahí, ¿no? cuando descansas. Entonces, eh, es algo que sí que mi, mi yo entrenador me dice todos los días a los sueños. ¿no? Y después es eh, Mantente movimiento, intenta no acostumbrarte a estar siempre en una misma postura todo el día, pum, pum, muévete, camina. Yo, por ejemplo, yo trabajo en remoto, y yo lo que hago es primero tengo, me hago mi pequeña rutinilla ahí en mi ficha y entonces pues, pues, no, pues, pues me hago el mínimo de que me muevo en el suelo hago tal, me cuelgo hago un par de... me voy a la, a la calle voy a una cafetería que, que está, lo bueno que tengo la playa al lado entonces voy caminando por ahí por la playa hasta la cafetería que está a unos 15-20 minutos eh, me pongo a trabajar ahí me doy un café, desayuno me vengo a mi casa caminando y sigo trabajando aquí. Con lo cual ya me he asegurado que he caminado dos veces, he roto ese trabajo en dos veces con caminar y ya mínimo he hecho eso durante el día. Y después ya sigo trabajando, hago cosas, salgo entro tal, y después me voy a ver a mi novia. Cuando tenemos un, un perrito, una perrita chica, un, un Jack Russell que tiene más energía que... <risa> y, y nos vamos a la y me pongo a correr con ella, jugar, tirarle, tal, no sé qué, y eso me da también, me da la vida y, y es mi entrenador de movilidad. Entonces, <risa> es como que eso, es, mi, mi, mi yo entrenador está diciendo, búscate todo este tipo de excusas, estas cosas que les decía a tus clientes, de, búscate una excusa para caminar más, búscate una excusa para estar más en el suelo, búscate una excusa para salir de vez en cuando de tu casa. Busca una excusa para sentarte en sitios diferentes, eh, pero incluso aunque esté trabajando sentado, ah, pues me siento... Exactamente, entonces todas esas cosas que les decía a mis clientes, pues me las me la voy diciendo para... Porque al final esto es como todo, son cosas que te tienes que trabajar hasta el día que te mueras.
0: Claro, claro.
1: Porque siempre va a ir... Si, si tú no haces ese intento de, oye, no te olvides de esto, oye, no te olvides de esto, el día a día te va a llevar el día de vida te va a llevar a la rutina a no hacer esto, oh, este día, mañana lo hago y al final vas a dejar todas aquellas cosas y sí que es verdad que mientras más arraigada tengo los hábitos más difícil es que algunas cosas desaparezcan pero siempre es mucho más fácil ir llegando a hacer ciertas cosas, entonces eh, es importante el, el decirte esas cosas yo
0: ¿no? y... okay, una última si no te hubieras dedicado a la informática o al movimiento eh, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte?
1: Yo era la que me quedé, todo, yo era súper curioso y me gustaba un montón de cosas. Yo, yo Mi problema era elegir qué hacer. <ríe> me gusta tanto aprender y las cosas y tal, que si, seguramente hubiera terminado porque a mí, por ejemplo, pensé, me gustó, pensé, ¿no? Bombero, me gustó teleco, me gustó fisioterapeuta, me gustó, o sea, las cosas que me gustaban mucho, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que más me gustan en general es aprender y enseñar. Y, y, y también a mí se me daba bien trabajar con niños, estuve trabajando con niños y tal. Entonces yo creo que a lo mejor quizás hubiera algo relacionado con la ausencia, relacionado con Y también algo relacionado a lo mejor con el aire libre y con tal. Algo que yo, por ejemplo, de chico, pues, no, yo, yo me imaginaba trabajando de mayor como la gente en la oficina y decía, no, no, yo eso nunca lo haré. Yo estaré en el campo haciendo cosas o, o haré algo en el que no tenga nunca que estar dentro de una oficina y aquí estoy pero pero yo lo tenía como muy claro era como que para mí entonces quizás eso a lo mejor igual ser bombero en el que estás ahí con una vida más activa y que pues ayudar a gente también no que es algo que también me gusta ayudar a gente pues a lo mejor voy a tirar por ahí no sé no pero algunas cosas para pero por ahí andan los tiros creo yo. Pues
0: pues Juanje genial eh, ha sido un auténtico placer la verdad antes de despedirnos me gustaría que a quien quiera contactar contigo, que nos puedas eh, orientar o decir dónde pueden localizarte.
1: Pues yo, la verdad que últimamente no estoy publicando mucho porque estoy centrado en el trabajo y la verdad que me quita mucho tiempo y como quiero, después de ese trabajo, pues el Juan entrenador me está diciendo y ahora tienes que dormir y además tienes que caminar y además tienes que tener vida social, pues intenta no hacer... Pero bueno... El, tengo mi, mi blog que sigo teniendo un montón de artículos tengo algo más de 100 artículos ahí que siguen siendo útiles, creo yo y que es juanhojeda.com y después en, en Twitter y en Instagram pues a veces publico algunas, comparto algunas cosas, a lo mejor veo sigo siguiendo a gente interesante y comparto información de esa gente y a veces si hago uno nuevo, como el nuevo libro o lo que sea pues lo publico ahí o si alguna vez tal, que sería Juan Ojeda, en los dos, en Twitter y, y en Instagram eh, entonces pero bueno, mi idea cuando cambié otra vez de profesión fue no quiero estar otra vez todo el rato porque antes tenía que estar mucho tiempo en las redes sociales y conectado dejar, quiero dejar el móvil un poquito apartado quiero dejar todo eso un poquito más tener más tiempo para, para mí entonces lo que sí quiero es dejar algún sitio todo eso, eso que le pueda ayudar a la gente entonces lo intenté plasmar en los libros entonces pues ahí están los libros donde yo creo que tanto la parte más práctica como, como la parte un poquito más teórica, entre comillas, pero que es bastante creo que, que práctica eh, pues está ahí y además es fácil de consultar, pero si no, eso en el blog tienen los artículos y si les da por seguirme ahí, no, no es que vayan a encontrar muchas cosas, en el Twitter también encontrarán alguna cosa de temas relacionado con la informática, o sea que eh, os asusten
0: <risa> Pues asusten un placer de... Espero que tengamos ocasión de, de vernos pronto.
1: Espero que sí. La verdad es que ha sido un placer. Ha sido ha estado un rato muy agradable y se me ha ido el tiempo volando. Sí, es que nos hemos, nos hemos
0: tirado un buen ratillo hablando. Sí, sí. Pero bueno,
1: yo creo que ha, ha, estado, ha estado bien. Espero que no, nos veamos. Y... Claro
0: que sí. Un gracias. placer. Hasta luego. Hasta
1: luego, gracias.